0: La Mêlée de l'Info, une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute du 130e numéro de La Mêlée de l'Info, avec ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Je salue et remercie pour leur confiance Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain, Jean-Luc Alimi, vice-président du CRIF Toulouse-Occitanie. Et enfin, Maxime Vessad, coordinateur des jeunes du parti Génération en Haute-Garonne, soutien de la NUPES. Bienvenue également à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation avec un remerciement particulier à Maxime Vessad qui fait ses débuts dans cette émission un peu au pied levé. On le redoutait après les terribles attentats terroristes du Hamas en Israël et la riposte de l'armée israélienne. On assiste depuis trois semaines à une recrudescence des actes antisémites en France, un phénomène qui s'est encore accentué ces derniers jours avec la découverte, dans plusieurs villes françaises, de tags antisémites et d'étoiles de David sur les façades de maisons et d'immeubles où habitent des personnes de confession juive, L'inquiétude grandit parmi les Juifs de France, nombre d'entre eux craignant maintenant pour leur vie et n'osant même plus porter une kippa dans la rue ou donner leur vrai nom pour réserver un taxi ou un VTC. Est-ce que vous vous attendiez à une telle montée de l'antisémitisme dans notre pays, qui rappelle une période que l'on croyait... Qu'on pensait définitivement loin de nous et craignez-vous que la situation puisse encore empirer avec la survenue d'attentats ciblés contre les juifs sur notre territoire Et je donne tout de suite la parole à Jean-Luc Alimi.
1: Alors sur cette question, euh, je dirais que ma réponse sera double, euh, surpris, consterné, euh, consterné, scandalisé, indigné certainement, surpris malheureusement pas vraiment, car ce sujet-là de, de l'antisémitisme, euh, il, il, est, il, est, il est mis sur la table depuis plus d'une vingtaine d'années, d'une vingtaine d'années depuis le déclenchement de la Deuxième Intifada. Il y a, il y a plus de 20 ans, d'ailleurs, c'était en 2002, on a organisé une manifestation, un synagogue brûlée, République en danger, et on disait ce à quoi nous sommes confrontés. Euh, et là, nous nous sommes heurtés à un mur, à un mur et notamment de, de, de la gauche. Et, et là, il y avait clairement euh, une évidence. Euh, on appelle ça, on en reparlera tout à l'heure, d'une importation du, du conflit. Mais pour moi, ce n'est pas une importation du conflit, pas du tout. Je dirais qu'il n'y a pas de, y a pas de, de conflit euh, en France entre deux communautés sur un sujet donné. C'est une importation de la haine antisémite euh, absolue. Euh, et, euh, et venant de ces quartiers, venant euh, euh, d'une partie de la communauté euh, euh, arabo-musulmane, euh, donc euh, sous l'emprise d'un islam euh, euh, rigorique et d'une haine aussi également euh, culturelle mais Là, nous, nous sommes heurtés à un mur il y a 20 ans. Il y a 20 ans, euh, il y avait une impossibilité, notamment pour nos amis de, de gauche, de considérer, de ceux qui, qui étaient considérés comme ça, euh, de facto, comme des victimes, des victimes d'exclusion de, sociale, puissent eux-mêmes se montrer agresseurs, des agresseurs de juifs. Ça, ça paraissait tout à fait impensable. Et je dirais que les choses n'ont ont pas beaucoup évolué, euh, alors que les, les fêtes se multiplient. Donc, euh, je dirais, nous étions inaudibles sur ce point-là. Après, sont venus, bien sûr... Euh, l'évolution, les attentats. Euh, on voit aujourd'hui un crime euh, contre l'humanité a été, a été commis. Euh, nous voyons les, les réactions. Et c'est là où je suis quand même un petit peu surpris. Un crime contre l'humanité euh, d'une horreur sans précédent vis-à-vis d'Israël a été commis. On n'a connu rien de tel depuis la Shoah. Il enfin, faut bien comprendre que pour, euh, que pour nous, un juif, hein, pas seulement israélien, c'est comme en proportion une deuxième Shoah. Il n'y a rien eu de tel. La, 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 ça fait quatre semaines que nous encaissons des, des nouvelles absolument Terrible, terrible euh, sur ce qui s'est passé. Euh, encore hier, euh, on a eu confirmation par Zaka euh, qu'un bébé a été brûlé vif dans, dans un four. C'est confirmé officiellement. On n'arrête pas de recevoir et, et, je, et on se pose d'ailleurs la question de notre résistance, même malgré notre âge, notre expérience, à, à l'encaissement de ceci. Alors, euh, donc, euh, ça fait 20 ans que nous, que nous dénonçons euh, et euh, visiblement, les choses évoluent très peu. La prise de conscience évolue très peu. Il y a un antisémitisme qui est aujourd'hui au sein du monde arabo-musulman. Il ne couvre pas tout le monde arabo-musulman, il y a évidemment des musulmans qui sont éclairés, qui ne mangent pas de ce pas-là. Il y en a malheureusement euh, beaucoup qui euh, je dirais adhèrent à ça. Et, et lorsque l'on voit euh, un crime contre l'humanité commune, c'est là où je suis quand même surpris, euh, et parce que je crois en l'homme, et on se dit qu'il peut y avoir un sursaut, une réaction. Et j'aurais imaginé, je le dis, euh, des milliers, des dizaines de milliers de nos compatriotes, de nos frères, euh, donc musulmans, descendent dans les rues en disant « Nous ne mangeons pas de ce pas-là, nous refusons que L'islam soit associé à ça. Ça n'est pas possible. L'islam, ça n'est pas ça. Que voyons-nous Que voyons-nous Eh bien, une majorité qui se tait et puis une minorité très active euh, qui, sous couvert, on en parlera tout à l'heure, parce que je vais pas monopoliser la parole, de, du soutien d'une cause palestinienne qui tel que c'est exprimé, est une imposture pour moi, c'est bien de la haine antisémite, ces gens-là ne soutiennent pas la cause palestinienne, ce qui serait respectable, ils soutiennent le Hamas, et voir ça aujourd'hui, après ce crime contre l'humanité, c'est totalement consternant, on a du mal à croire en l'homme, mais on croit toujours parce que le judaïsme, c'est vraiment la, une culture de la vie, qui s'oppose justement à cette culture multi mortifère qui, qui euh, honore et glorifie la violence et la mort. On croit toujours, mais je dois dire qu'aujourd'hui, on est en grande difficulté dans cet espoir.
0: Et sur la deuxième partie de ma question, sur la crainte surviennent des attentats vraiment ciblés contre les juifs en France
1: Ah bah oui, mais ça, là, là, les, les faits sont, sont évidents, à partir du moment où ces, ces gens-là font ce qu'ils disent. Hein. Euh, il suffit de voir les menaces euh, qui, se, qui, se, qui prolifèrent aujourd'hui. Euh, là, c'est clair et net euh, que euh, cette, ce crime contre l'humanité au lieu de, de, de susciter euh, l'effroi, euh, au contraire a enflammé nombre d'esprits et nombre d'esprits seraient très intéressés et je le dis clairement, euh, à, à ce challenge, à faire, à faire quelque chose qui ressemblerait à ça, qui considère comme quelque chose d'héroïque, c'est absolument, absolument effroyable. Donc oui, oui, absolument. Et là, on voit aujourd'hui, euh, on est à 900, euh, 900 agressions antisémites depuis quatre semaines, depuis le, ce fameux et maudit 7 octobre. Euh, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, naturellement, le risque d'attentat et d'agression, il est extrêmement élevé. Et tous les éléments sont là sur la table pour nous le montrer aujourd'hui.
0: Alors, je vais donner la parole à Maxime Vessade. Vous, est-ce que vous attendiez, après donc les, les attentats du Hamas euh, sur le territoire israélien du 7 octobre, à ce qu'en France, il y ait une telle flambée de l'antisémitisme et, et d'actes antisémites sur notre territoire
2: Alors bon, pour ma part, euh, je pense qu'il faut être, euh, il faut être euh, assez clair et voir la, la chose dans une... Dans une... Dans un aspect beaucoup plus global, l'antisémitisme, on n'a pas attendu euh, les 20 dernières années pour le connaître en France. Euh, ça, ça fait en France et d'ailleurs dans le monde et en règle générale. Euh, L'Europe a été euh, pendant longtemps ce terreau d'antisémitisme euh, durant des millénaires. Enfin, en tout cas, depuis, euh, oui, quelques, depuis euh, des centaines d'années. Donc, euh, donc voilà, maintenant, effectivement, depuis trois semaines et depuis euh, les attentats euh, du Hamas, euh, on voit apparaître de plus en plus d'actes euh, antisémites évidemment actes antisémites que euh, Génération S et les jeunes Génération S condamnent, évidemment ça va de soi mais euh, c'est important de le dire parce que parfois on entend certaines personnes nous dire euh, le contraire donc c'est toujours très important euh, de le dire, il faut aussi qu'on entende la peur de nos compatriotes juifs euh, qui ont peur euh, de, 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 ces, de ces actes antisémites et il faut, au-delà de ces condamnations, au-delà des explications, que nous, en tant que militants politiques euh, et en tant que représentants politiques, on apporte des solutions à ces, euh, à ces actes antisémites pour que, justement, euh, ces actes antisémites ne se reproduisent plus. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a beau condamner, on a beau expliquer que, effectivement, d'une manière manichéenne, ce n'est pas bien, mais en fait, euh, derrière ça, il faut apporter des solutions politiques face à ces actes antisémites. Tout à l'heure, euh, effectivement, vous faisiez le lien avec... Euh avec Gaza, M. Alimi, euh, effectivement, donc depuis trois semaines, on voit euh, euh, avoir des, 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 des augmentations euh, de ces crimes, de ces crimes, pardon, de ces, euh, actes, de antisémite. ces actes antisémites. Pardon. Euh, vous parliez tout à l'heure des banlieues. Euh, je pense qu'il faut évidemment, et c'est très important, ne pas mettre tous les gens qui euh, euh, sont musulmans dans le même panier vis-à-vis -vis de ça, c'est très important euh, et c'est un peu ce que vous faites hein, je suis désolé, euh, c'est les premières victimes de cet islam euh, de cet islamisme radical et euh, c'est très important de ne pas euh de ne de, de, de pas les mettre dans le même sac, et euh, les musulmans aujourd'hui, notamment dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, sont les premières victimes de ces attentats terroristes. Ça, c'est quand même des choses, ça, 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 paraît être des, ça paraît être des banalités, mais en tout cas, il faut toujours euh, les répéter. Euh, effectivement, maintenant, pour que euh, ces actes antisémites euh, euh, soient moins importants sur le territoire français, c'est aussi important de dire euh, que la résolution du conflit israélo-palestinien est importante. Résoudre ce conflit-là, euh, c'est quelque chose qui fera évidemment baisser les tensions. Et encore une fois, comment on fait en sorte euh, que, ce, que ce conflit euh, s'arrête C'est par la paix, c'est par un cessez-le-feu. Euh, ce n'est pas, en, comme beaucoup de gens, euh, notamment à droite ou à l'extrême droite le disent, ce n'est pas euh, en apportant un soutien inconditionnel à la politique, de Netanyahou sur les questions euh, sur, euh, sur les bombardements qui se passent en ce moment à Gaza qu'on peut atteindre un cessez-le-feu et que donc on peut atteindre une baisse des tensions
0: euh, allez-y Jean-Luc allez allez Alimi vous voulez peut-être réagir hein, alors, je vous, dire, trop dit, vous
1: êtes, vous êtes euh, totalement hors sujet, vous, êtes, vous, vous tenez un discours qui est formaté que je connais, ça fait 20 ans, 30 ans que je l'entends, euh, ce discours alors au niveau d'abord euh, vous dites qu'il faut apporter des solutions un problème quel qu'il soit, il faut d'abord identifier le problème, il euh, faut identifier la cause d'un problème, il faut identifier les responsables d'un problème. Et là, si on parle d'antisémitisme, on ne peut pas rester à des généralités. Il y a aujourd'hui des actes d'antisémitisme Cet antisémitisme Il est aujourd'hui majoritairement Arabo-musulman 100% des juifs qui ont été tués Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale L'ont été par des arabo-musulmans Et par l'islam radical Ils n'ont pas été euh, par une autre mouvance Ils n'ont pas été par des bouddhistes Ils n'ont pas été par des chrétiens Ils ont été par cette mouvance-là Donc il faut avoir le courage de le dire Et lorsque je disais depuis le début Qu'il y a 20 ans on se heurte à un mur Et cette impossibilité pour la gauche euh, De reconnaître que dans les banlieues il y a des gens qui sont peut-être victimes d'exclusion sociale, mais qui aussi peuvent se comporter eux-mêmes comme des agresseurs, peuvent aussi agresser le pacte républicain. Il faut avoir le courage de le dire. Comment voulez-vous combattre l'antisémitisme si vous n'êtes pas capable de dire aujourd'hui, il y a un antisémitisme et celui qui est massif, il ne s'agit pas de voir celui qui est résiduel. Il y a toujours eu un antisémitisme d'extrême droite. Et moi, je l'ai combattu. J'ai combattu sur un vieux militant le Front National dans les années 80 et, et aujourd'hui le Rassemblement. National, mais aujourd'hui clairement, l'antisémitisme, le, le massif, celui qui agresse, celui qui tue, il n'est pas là. Alors, si vous ne l'identifiez pas, comment voulez-vous le combattre Alors, vos solutions. Et deuxième chose, euh, excusez-moi, mais à un moment donné, euh, au vu de ce qui s'est passé, il faut appeler les choses. Euh, un crime contre l'humanité a été commis. Euh, et il a été commis par qui Par le Hamas. Vous parlez du, du, du problème palestinien, vous parlez de, de la paix, mais vous plaisantez. Que veut le Hamas à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre Vous pensez que le Hamas a tué 1 400 civils euh, parce que, euh, et pour ce qu'ils auraient fait ou parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la situation ou d'une la non-résolution du problème palestinien enfin, Est-ce que vous ignorez qui est le Hamas Le Hamas ne veut pas d'un État palestinien. Il ne veut aucunement d'un État palestinien. Il l'a dit, c'est marqué dans sa charte, qui d'ailleurs est antisémite. Il veut un Moyen-Orient islamique. Et si possible, débarrasser de tous ces juifs et s'il le faut, en les tuant. Donc ça veut dire quoi Ça, je pense que vous n'avez pas capté une chose qui est fondamentale. Et c'est ça qui me désole. C'est que c'est pourquoi est-ce que le Hamas euh, a fait ce qu'il a fait Il n'a pas fait en raison de ce que ces gens auraient fait ou de la politique d'un gouvernement. Il a fait ce qu'il a fait pour ceux qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont juifs. Le Hamas a tué des juifs parce qu'ils sont juifs. Et ça n'a rien à voir avec un conflit territorial ou ce qu'on appelle la cause palestinienne. Et ça, si vous n'êtes pas capable de le comprendre aujourd'hui, très franchement, ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, on se poursuivra dans dix ans et on sera dans le même déni.
0: Alors, je vous redonne la parole après, Merci Maxime Pessade. Alors, on va même la donner à Guillaume Agulot, qui ne s'est pas exprimé pour l'instant. Donc après, ces deux prises de parole très nettement opposées hein, sur les origines de, de ce conflit et de ce qui se bien passe aujourd'hui. On y reviendra. Vous, vous Guillaume Agulot, d'abord, est-ce que vous êtes surpris, comme je vous pose la question, par cette montée des actes antisémites en France Et euh, est-ce que vous craignez que les, les choses empirent
3: Est-ce que je suis surpris Absolument pas. Atterré, effaré, euh, effrayé, oui. Euh, surpris Absolument pas. L'antisémitisme, ne... ces actes antisémites, euh, ces prises de parole, euh, y compris ces tags, euh, ne datent pas du 7 octobre hein. Euh, on a connu, je le rappelle quand même, on l'a oublié un peu, mais pendant la crise dite des Gilets jaunes, le discours antisémite s'est considérablement lâché dans ce pays. On était encore... Euh, on lui donnait un petit peu les oripeaux de l'antisionisme. Ça trompait que ceux qui voulaient être trompés, que ceux qui veulent encore l'être aujourd'hui. En réalité, on était déjà très clairement dans du discours antisémite qui était sans filtre. Qui était, euh, et qui, qui, qui a euh, qui, qui, qui est arrivé ce qui change là vous avez parlé d'une recrudescence moi je euh, nie complètement ce terme de recrudescence pour moi c'est une déferlante c'est pas une augmentation c'est une explosion des actes antisémites euh, vous avez cité monsieur alimi plus de 900 actes antisémites les chiffres ont été oui, mis à jour non, tout oui, à l'heure oui, on ça. est à plus de 1000
1: ministère on a, est
3: à plus bien de bien. 1000 actes antisémites recensés sur le territoire en trois semaines ce sont des chiffres qui n'ont jamais été atteints dans notre pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Trois quarts de siècle. Je pense que là, il faut prendre la mesure. Et effectivement, moi, quand j'entends... Euh, je ne je, je vais pas qualifier ça d'angélisme pour ne pas euh, être... Euh, on pourrait, on pourrait m'expliquer que je suis trop condescendant. Mais quand, quand je vous entends, M. Vessade, nous expliquer que euh, les populations euh, des, des quartiers sont les premières victimes de euh, l'islam radical. Les premières victimes de l'islam radical, elles s'appellent Dominique Bernard, elles s'appellent Samuel Paty, elles s'appellent les clients et les employés de l'hypercachère, elles s'appellent les spectateurs du Bataclan, elles s'appellent la rédaction de Charlie Hebdo, ici à Toulouse, elles s'appellent les élèves, les enfants de l'école aux Aratoires. Ça, c'est des victimes. Ça, ces personnes-là, ce sont des victimes. Et il
0: ne l'oublions pas. Et il
3: C'est... Euh, de, oui, oui, vous, vous avez raison, il allait à lui, on pourrait euh, euh, rajouter... Pour de, dire que ça remonte à les, les ça. Non, on pourrait rajouter tant et tant de noms. Voilà des victimes. Ce sont des victimes, c'est-à-dire des individus à qui on a ôté la vie, ôté la vie, en raison, en faisant référence à une idéologie qui est celle de l'islam radical. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, ce sont des faits. C'est pas une opinion, c'est pas une idéologie, je ne suis pas en train d'exprimer euh, euh, un avis, je suis en train de vous rappeler des faits, parce que manifestement, il faut vous les rappeler. Ces faits-là, ils ont commencé, et ils ont commencé chez nous, ici, à Toulouse, dans cette partie récente, on va dire, Il y a, même s'il n'y a jamais eu réellement d'interruption. De, 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 Je me rappelle des actes, euh, déjà à l'époque, au nom de l'islam radical de Khaled Kelkal, nous euh, étions au milieu des Les années, années 1990, c'était des attentats qui ont tué des gens dans le RER. Les victimes de l'islam radical dans ce pays ne sont pas les, euh, nous, en tout cas les premières victimes, si ce sont vos mots, les premières non. victimes sont les personnes des quartiers, ce non, sont vos les mots. les musulmans,
2: non, 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 non. les, les pre... musulmans et je ne parle pas des gens dans les quartiers. Les pre... non, non. Vos mots,
3: vous réécouterez le replay, il oui, 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 sera oui, disponible, sûr, oui. vous avez dit, et vous n'êtes pas le premier à le dire, parce que c'est une logorée qu'on entend systématiquement, et à force de la répéter, vous arrivez à vous en convaincre vous-même. Les premières victimes de l'islam radical, je vous les ai citées tout à l'heure, ce sont des individus qui ont été tués dans ce pays, puisque c'est de ça quand même, dont on parle, de cette explosion-là, euh, de, de, de ces actes d'anticipité... — Il y de 300 morts, il faut euh... le rappeler. Euh, — les, les premières victimes sont des personnes qui ont été tuées au nom de cet islam radical. Moi, j'entends, je, je, hein, Oh là là, l'islamophobie tue qui, quand, où Qui, quand, où ?» Ça fait des années qu'on me pose ces trois questions. Elles sont simples, elles sont basiques. Ça fait des années qu'on n'a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse. L'islamophobie est un fantasme, est une réalité. Ah, ça n'existe pas. Ça, on, peut, on pourra en discuter pendant très très longtemps. En tout cas, moi, ce que je suis sûr, c'est que des personnes qui ont été tuées au nom d'une idéologie qui serait anti-islam en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des personnes qui ont été tuées dans ce pays au nom d'un islam radical, il y en a. Ce sont des faits. Ils vous plaisent, ils ne vous plaisent pas. La réalité, elle reste. Elle est là. Elle reste. Est-ce que je redoute, notre hein, deuxième question, une recrudescence des, euh, bah, des, des attentats, attentats
0: cette fois-ci Mais des on attentats. y est
3: déjà. On y est déjà. Alors je, je, je crois en plus, M. Vessade, qu'en plus de représenter ici les jeunes générations, je crois que vous êtes euh, également enseignant euh, sur des, des, des matières qui sont très importantes, l'histoire, la géographie et l'éducation morale et civique. Et vous savez, vous connaissez aussi cet enchaînement. Vous savez très bien qu'en Allemagne nazie, ça a commencé, avant même que les nazis d'ailleurs prennent le pouvoir, ça a commencé par mettre, positionner des euh, croix gammées, des, pardon, des étoiles des de David, oeuf. sur des... Commerce sur des habitations. Vous le savez, ce sont des faits. Mmh. Ça, c'est un point de départ. On sait très bien quel a été ensuite l'enchaînement. Et on sait très bien que cet enchaînement a eu lieu aussi dans cette Allemagne des a... de la fin des années 20 et des... du début des années 30, parce qu'il y avait déjà à l'époque, il faut avoir le courage aussi de le dire et de le reconnaître, une frange conséquente, conséquente de la gauche euh, allemande, notamment le Parti communiste allemand de l'époque qui continuait déjà à l'époque à expliquer que si l'Allemagne était dans cette situation de crise absolument catastrophique, c'était à cause des Juifs. Bien sûr. Et que, c'était, puisque c'était à cause des Juifs, et eh bien là, on avait une conjonction d'intérêts spécifiques, à un moment donné, entre une extrême gauche en Allemagne et une extrême droite en Allemagne. Bon, ben ça, c'était il y a 80 ans. Je sais très bien qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, mais c'est toujours la même eau qui coule entre les mêmes rives. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait aussi se poser des questions sur des éléments de conjonction qui existent entre une extrême droite euh, en France aujourd'hui et peut-être des éléments qui sont situés à l'extrême de la gauche ou à la gauche de l'extrême, comme, comme on voudra, et qui se retrouvent là aussi soit pour porter, soit pour ne pas combattre, soit pour diffuser. Quand vous avez un autre parti, c'est pas Génération, on est bien d'accord, quand vous avez un parti de la NUPES euh, et Europe Écologie Les Verts, qui fait venir le rappeur Médine à son université d'été, et que je les entends aujourd'hui, tous les leaders des Verts, venir nous verser des larmes de crocodile, en nous expliquant que « Oh là là, l'antisémitisme, c'est mal !» Ils ont ouvert leur université d'été et leur micro à quelqu'un qui se revendique, qui se revendique de cette idéologie antisémite, par des publications. C'est pas vrai. vrai. Parce que vous ne que voulez que pas. Très pas... bien. Vous avez raison et nous avons tous tort. Enfin, enfin, on non. on enfin, est habitués enfin, à cette idéologie. Mais c'est ce mais exactement ce que faits. vous faites là. Hein. Mais, mais je vous mais cite, cite des vous avez
2: raison et j'ai tort. c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est sur un débat.
3: Monsieur Medine n'est pas venu à l'université d'été. Est-ce qu'il est antisémite Est-ce qu'il est antisémite Vous avez lu ses tweets. Son tweet contre Rachel
1: Kahn, sa quenelle. C'est un antisémite. C'est donc un islamiste proche des frères musulmans. C'est un antisémite qui a fait la quenelle qui a fait un tweet honteux, antisémite contre Rachel Kahn. C'est un homophobe. Euh, et enfin, c'est quelqu'un qui veut crucifier les laïcars. Donc je suis désolé de vous le dire, mais avoir invité Médine de la part de LFI et de LV, moi j'appelle ça une chose, c'est de la prostitution idéologique. C'est une honte que d'inviter. Il y avait des tas de personnalités qui peuvent apporter, euh, je dirais, au niveau des verts ou au niveau des LFI, dans, dans chacun, dans, dans leur domaine. Mais inviter, qu'est-ce que c'est C'est quoi Si ce n'est pour un, un vulgaire calcul électoraliste, c'est une honte donc, euh, je suis désolé. Enf ensuite, euh, euh, je vous laisse la parole, parce on nous dire, je ne pas le musée, mais l'islamophobie, je suis désolé, ce terme est une imposture. Ça veut dire qu'il y a bien, évidemment, euh, un racisme qui existe et il, il ne concerne pas que les Juifs, il concerne les Noirs, il concerne les, les, les Maghrébins, il concerne les Arabes à l'embauche. Mais, mais l'islamophobie, on sait très bien aujourd'hui que c'est un terme qui a été inventé uniquement et promu, notamment par le CCIF, pour taire. Tout débat sur l'islam radical et donc c'est pas d'amalgame. Tous les musulmans ne sont pas des racistes, ils ne sont pas tous euh, des, des islamistes, des assassins. Donc on tue le débat et ça c'est le c'est l'islamophobie qui d'ailleurs et on viendra dans la dernière partie de l'émission évidemment via la culture ça ça rejoint le, le wokisme c'est l'un des thèmes euh, donc, de prédilection du wokisme euh, donc l'islamophobie non 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 désolé euh, pas pour moi. Alors, Maxime bon, alors ça, je ça quand même...
0: un quand même. Excusez-moi, je voudrais juste savoir si vous réfutez complètement que ce qui se passe en France aujourd'hui et depuis des années des actes antisémites et pour origine essentiellement l'antisémitisme arabo-musulman, comme l'ont dit alors, les deux précédents intervenants.
2: Euh, bon, déjà, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur euh, des choses. On est vraiment sur des procès d'intention hein. depuis le début. Là, on me fait dire des choses que j'ai pas dit. Euh, on me parle d'islamophobie c'est monsieur qui en parle avant moi, non
3: non si si vous avez prononcé le mot vous écouterez le replay vous avez prononcé le mot ah oui c'est pas mes oreilles ce sont des faits vous avez prononcé le mot tout le monde
0: le réécouter le replay en tout cas quoi qu'il arrive
2: nous luttons contre l'antisémitisme nous luttons contre l'islamophobie nous luttons contre toute discrimination c'est évident ça paraît logique d'accord donc aujourd'hui dire que l'islamophobie ça n'existe pas ou en tout cas dire que ce n'est ce n'est que résiduel par rapport à ce que
3: par rapport à la société française et dire que ça le racisme
1: anti-musulman
2: ou anti-arabe
1: ou anti-maghrébin existe il existe il n'a jamais été nié l'islamophobie a pour but de faire taire tout débat sur l'islam radical en disant pas d'amalgame et on sait très bien par qui il est utilisé par qui il est institutionnalisé donc je suis désolé non non l'islamophobie ça n'est pas pas le, le racisme. Et ça, je dirais que c'est l'une des grandes déceptions euh, de, de cette gauche que, que l'on respecte, cette gauche républicaine, de la voir tomber dans des choses aussi triviales, dans des pièges de islamophobie, islamophobie. Donc, finalement, on ne peut plus rien dire. Euh, et et c'est une honte. Sinon, et Donc, là, je répète, si vous n'êtes pas capable alors, je, je reviendrai à la question de monsieur. D'identifier la source d'un mal, parce que faut arrêter un petit peu, hein, parce que franchement, euh, l'extrême droite, moi je veux bien, moi je l'ai combattue et je la combats, mais euh, bon, le racisme d'extrême droite, il existe, il est résiduel. Donc, euh, si aujourd'hui, on, 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 on ignore euh, la source massive d'antisémitisme euh, pour ne prendre en compte qu'une source résiduelle qui n'a pas augmenté depuis une quarantaine d'années, euh, je dirais, c'est plus que ridicule. C'est une insulte à notre intelligence et c'est un manque de respect par rapport à, à à la communauté, et surtout ça montre que finalement euh, le combat de l'antiracisme de cette gauche-là, euh, je dirais, eh ben, il n'est pas du tout crédible. Hein. Et là, c'est
2: notre grand problème. Donc,
1: allez
0: Maxime
2: euh, Donc pour vous, on ne peut pas lutter contre l'islamophobie et contre l'islam radical. Ça n'est pas possible.
1: Ah, si, si vous n'êtes pas capable
2: de... Je l'ai dit tout à l'heure. Non, non, le, si les, les, capables... les actes antisémites... Non, non, non. non, non, non. Les actes non. antisémites, c'est Effectivement, historiquement, d'abord, euh, la haine antisémite, on n'a pas attendu l'arrivée euh, en France euh, d'une immigration musulmane non. pour qu'elle existe. Par contre, effectivement, il y a aujourd'hui en France un islam radical qui est bien plus important euh, qu'il y a euh, eh bien, euh, des, des, des décennies et qui, effectivement, l'islam radical a dans ses gènes l'antisémitisme. C'est un fait, c'est une évidence. Et évidemment que bah j'ai oui, dit. Ah oui, mais confrère. Il,
1: faut, il faut vraiment vous. Non, 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 vous essayez de me faire dire. Non, vous essayez de me faire dire des choses que je n'ai pas dites séparées. Non, 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 non. Vous étiez pas pas où Lorsqu'un imam à Toulouse tient un discours antisémite qui est un appel à tuer des juifs en citant un hadith qui dit euh, Trouve le juif derrière le Et rocher. Vous croyez qu'on est d'accord avec ça Est-ce que vous étiez là Est-ce que vous croyez qu'on est d'accord avec ça
0: Vous n'étiez pas là. La gauche, elle ne pas là.
2: comment est-ce que
1: vous pouvez dire Je que vous n'étiez pas là. Je ne vous
0: soupçonne pas d'être d'accord. Ce qui vous reproche et de ne pas le dénoncer. Ah si bah oui, bah oui, bah oui, je veux
1: dire, c'est bien beau de dire si on mais
0: peut. Mais peut-être ça vous fait. Ah, allez-y. Oui. Hein, bon, ouais. bon alors
1: pour être très bon.
2: j'ai pas eu connaissance de cette euh, bah, bah, ce chose-là, mais évidemment... C'est pas rien, un imam qui à Toulouse euh, lance un appel à tuer des juifs, je dirais
1: alors... Il se trouve que le tribunal a dit, euh, nous n'avons pas à de la Oui, bah oui, c'est pas rien, c'est pas rien.
2: C'était il y a 4 ans. En 2019 Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de ça. Évidemment que euh, je le condamne. Enfin, voilà, on ne va pas encore euh, faire la course à la condamnation tout le temps. Mais, euh, en fait, euh, je m'en Enfin, La votre question, ma, ma question,
0: c'était est-ce que vous réfutez que ce soit l'antisémitisme d'origine arabo-musulmane qui soit aujourd'hui le, le, princi le principal vecteur de l'antisémitisme en France
2: Alors, principal vecteur, je ne sais pas si on peut dire ça, mais évidemment, lorsqu'on parle d'antisémitisme, on parle donc... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Et ensuite, on parle de l'islamisme radical qui se développe, effectivement. C'est un fait, oui. Maintenant, comment, euh, comment on lutte contre ça Comment on lutte contre l'islamisme radical
0: Alors... C'est ah, une quoi.
2: question que, que vous nous posez C'est une question que je pose.
0: Et Armin ah, Armin, là, à, ah, Armin, je vais vous la poser à tous. Mais hein. je, je voudrais quand même lire, parce que c'est très, très intéressant, le, ce qu'a dit Thomas Porte, à ce député de la France Insoumise, qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques temps, qui fait des déclarations qui en général font le buzz, comme on dit. Alors lui, il a déclaré, à propos de la recrudescence, la flambée des tags antisémites en France, qu'il condamnait, bravo, un acte insupportable, dont acte, en assurant que partout dans le pays, l'extrême droite déverse sa haine, encouragée par la banalisa banalisation de ses idées. Donc vous aussi, vous voyez euh, essentiellement la main de l'extrême droite dans la montée actuelle de l'antisémitisme en France. Et euh, en, en Thomas Porte, il a l'air de penser en plus que c est, c est, les idées antisémites de l'extrême droite seraient banalisées. Vous avez aussi cette impression C'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde
2: alors, je, enfin, c'est-à-dire vous, vous, oh, bah, vous me est demandez, très si je suis d'accord avec Thomas Porte, c'est ça Oui. Parce que vous enfin, pensez enfin, comme lui
0: Aujourd'hui, c'est lui. Il, il n'a pas du tout parlé de l'antisémitisme arabo-musulman dans ce qui se passe actuellement en France. Lui, il voit essentiellement donc, la main
2: extrême droite. Donc du coup, je suis en partie d'accord avec lui. Effectivement, l'extrême droite aujourd'hui, elle est banalisée. Effectivement, ça aussi, je pense qu'on peut être tous d'accord sur cette chose-là. Banalisation de ces idées. De ces idées d'extrême droite. Évidemment que les idées d'extrême droite aujourd'hui, elles sont banalisées quand l'extrême droite, elle fait plus de 30% aux élections. Évidemment que l'extrême que le, que droite, elle est banalisée. Évidemment. Que la haine d'extrême droite aujourd'hui en France, elle est banalisée. Alors comment, alors comment Alors comment Ça veut dire quoi
1: Si elle a 30%, il faut se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'elle a 30% eh, moi, Effectivement, je, oui. Moi, enfin, je, 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 je répète. Parce qu'aujourd'hui, la euh, haine est banalisée. C'est pour ça qu'elle qu a 30%. Il y a un autre point que vous parlez de Porto. Donc, je suis désolé. Hein. On a parlé de l'islam radical et le deuxième, le deuxième source d'antisémitisme. Je suis désolé. C'est l'extrême gauche. C'est l'islamo-gauchisme. Je rappelle que non, la mais gauche, Là, vous dites n'importe quoi. Alors, alors écoutez-moi. Euh, <rire> la gauche. Euh, on parle. On a parlé et on parle de l'antisémitisme, d'extrême droite de son histoire. Ben, désolé de vous apprendre, monsieur le professeur d'histoire-géographie, qu'il y a une histoire de l'antisémitisme de gauche qui date de deux siècles, qui a commencé avec les débuts de l'industrialisation, qui a commencé avec des gens comme Touvenel, qui a commencé avec la, la, créa, la création des syndicats ouvriers, avec des gens comme Touvenel, euh, euh, comme, comme Chirac, euh, comme Proudhon, euh, comme Marx. Et elle a toute une histoire et deux siècles d'histoire. Aujourd'hui, on en est à l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme promeut l'antisémitisme via la haine d'Israël via l'antisionisme qui n'est rien d'autre qu'un antisémitisme déguisé. nos députés, je suis désolé, ont adopté la définition de l'IRA de l'antisémitisme l'antisionisme c'est de l'antisémitisme donc cette conjonction de cet, cet islamo-gauchisme et de cet antisémitisme au sein d'une partie du monde musulman, je répète pas tout mais au sein de l'islam radical qui se revendique et qui est dans la charte, dans la charte du Hamas, ça c'est aujourd'hui la source majeure, absolument majeure d'antisémitisme et nous ne pardonnerons jamais à cette extrême gauche d'avoir aujourd'hui d'être les compagnons de route euh, donc euh, et de cette prostitution idéologique vis-à-vis -vis de l'islam radical. Et en, en témoigne, l'invitation est mais en témoigne aujourd'hui, bah, depuis quatre semaines, cette extrême gauche qui est incapable de dire le Hamas a commis un crime contre l'humanité, éventrer des femmes enceintes, sortir leur bébé, le décapiter devant elles, mettre un bébé dans un four, euh, décapiter 50 bébés, euh, euh, démembrer des femmes euh, devant leurs enfants, brûler des familles, c'est un crime contre l'humanité. Ils sont incapables de dire ça. Alors on vous posait, ce sera peut-être l'autre sujet, qu'est-ce que vous faites moi, je connais bien Pierre Cohen. Moi, je l'ai reçu, je l'ai interviewé. C'est quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là Alors, on parle de cordon sanitaire autour de l'extrême droite, de front républicain. Quand est-ce que vous mettrez en place ce cordon sanitaire contre l'extrême gauche Elle est toxique. Elle est anti-républicaine. Elle est pro-islamiste. Qu'est-ce que vous faites avec eux Qu'est-ce que vous faites avec eux Moi, je veux bien croire en votre sincérité Moi, je... de, de, de votre courant. Mais qu'est-ce que vous faites avec eux Vous êtes dans une impasse et, et, et ça, on ne peut pas en sortir tant que vous n'avez pas c'est qui eux c'est l'extrême gauche. C'est quoi l'extrême gauche bah, L'extrême -gauche, -gauche. gauche, pour moi, c'est pas la France insoumise. C'est le, le NPA, voilà. Le... Et, et LFI. La, la le
2: NPA n'est pas dans la hein. NUPES.
1: Non, 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 mais je parle de NPA. La France insoumise, c'est la NUPES. NPA, c'est l'extrême gauche. LFI, c'est l'extrême gauche. Et ah. pour moi, les deux courants majeurs de l'extrême gauche qui font la promotion de l'antisémitisme, à la fois par la haine d'Israël, l'antisionisme et par leur, je dirais, leur compagnonnage idéologique total avec l'islam radical, c'est NPA et LFI. Donc je pose la question, si vous êtes, Héritier d'un socialisme républicain, que moi je dirais, euh, j'ai pas toujours voté social, mais j'ai toujours respecté les socialistes républicains depuis toujours, toujours, et notamment euh, Pierre Cohen, même si je n'étais pas euh, d'accord avec certaines de ses prises de position quand il était maire. Mais je respecte, et, et on attend nous de voir un vrai socialiste républicain qui nous dit. On ne mange pas de ce pain-là. Or, aujourd'hui, vous mangez de ce pain-là. Et c'est ça qui me
0: désole. Et, et aujourd'hui, on n'en sort pas. Alors, je précise que Jean-Luc Calimi parle de Pierre Cohen parce qu'aujourd'hui, l'ancien maire de Toulouse est au parti Génération, pour ceux qui ouais. ne sauraient pas.
2: Euh, donc, pour vous, la France insoumise est antisémite. Et structurellement antisémite. La France insoumise aujourd'hui
0: a
1: fait un choix assumé. Mais quel choix Parler de crimes de guerre ou de terrorisme, c'est de, de l'antisémitisme. De
2: prostitution
1: idéologique devant l'islam radical. Elle refuse de reconnaître ce qu'est un, 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 un crime contre l'humanité. Elle défend elle a parlé de, crime radical. de guerre. Elle a parlé de crime non, non, de guerre. Elle... Crime non, non, de guerre, a... c'est des mots forts non, quand non, même. non, non, pas du tout. Mais un que aussi, crime non, non, de guerre, c'est des non, mots forts. Non. Elle a dit crime de guerre en disant qu'il y a un, 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 un Hamas politique, une branche politique et une branche militaire qui commis. Donc ça, on sait très bien que c'est faux. Les décisions sont Unifié, on est au sein de l'islam euh, tel que le conçoit qu le Hamas. Euh, J'irais parler de séparation, c'est du vent surtout au sein de l'islam, quand on sait que l'islam c'est un tout, c'est un tout, il n'y a sûrement pas de séparation, c'est une façon d'éviter de répondre. Donc oui, la France insoumise aujourd'hui promeut l'antisémitisme par son compagnonnage donc, avec l'islam radical et par son antisionisme. Et donc oui, bah oui, bah non, oui. Mais alors vous êtes avec une... Euh, euh, et, et, et je dirais, et elle est euh, dans, dans l'opposition dans frontale euh, au pacte républicain. À partir du moment où elle soutient tous ceux qui n'ont qu'un qu seul projet clair et net, c'est installer l'islam en France et briser le pacte républicain, eh bien, euh, LFI est LFI arrêter. a trahi le pacte républicain. Bah Si vous ne l'avez pas remarqué, mais non, désolé, bien sûr que non, on ne l'a pas remarqué
2: parce que c'est faux. Ah c'est bon, tout simplement faux. faux. Euh, Asse... Aujourd'hui, déjà, effectivement, ah bon. euh, on le voit bien qu'il y a un débat euh, dans la France insoumise dans la France insoumise, euh, pas sur la question de l'antisémitisme, la question de qu qu'est-ce que le Hamas a, eu des, a fait des actes terroristes ou est-ce que le Hamas a fait des crimes de guerre. Quoi qu'il arrive, et dans les deux cas, et c'est un débat qu'on peut avoir, d'accord Pour est -à dire députés, la clim, est-ce est que je de peux de finir, Madame Est-ce que ah je ben, peux euh, finir si, Je alors... suis pas d'accord avec Madame Obono, évidemment que je suis pas d'accord avec Madame Obono, et je suis pas d'accord. Et évidemment, il y a beaucoup de mais... gens dans la France insoumise qui ont dit qu'elle avait bêtise. On n'est pas là
3: pour savoir. La, la, la question n'est pas de savoir si vous êtes d'accord ou pas. À la limite, avec Madame Obono. La question, qu'en c'est ce que vous venez me dire, là, donc... Euh... Non, non, non. La question qu'on vous pose depuis tout à l'heure, c'est le fait que vous récusiez le fait que LFI pro, euh, promeuve par ses propos, par ses prises de position, un Discours antisémite. Mais quelle prise de position Dire que le Hamas fait des crimes de guerre, c'est antisémite. Je ne vous dis pas que elle, la députée Obono a dit que le Hamas mais fait des crimes de Madame guerre. Madame Obono ne représente pas la ah France Insoumise. Elle est députée. Elle, elle est députée
2: vous avez bien compris. Que sur ce sujet, Et est vous avez bien compris que sur ce sujet, il n'y avait pas qu'un son de cloche à la France Insoumise.
1: C'est très peu informé. Et à quel moment, Madame Ah ben non, je suis très bien informé. Et justement, c'est parce que je suis très bien informé que je ne sensalise pas comme ce que vous faites. Soudé, qui évite quand même. Euh, à l'Assemblée nationale. Et François Ruffin et Clémentine Autain, pourquoi qui est, qui est vous n'en parlez pas Parlez-en. De la commission antisémitisme, qui est en permanence avec les mouvements BDS, en permanence avec les mouvements antisémites. Je suis désolé, je suis désolé, mais vous êtes vous et, François
2: Ruffin, et François Ruffin Et François Ruffin et Clémentino Vous en parlez pas. Pas. Ils
1: ne disent, disent rien. Comment ça, ils ne disent rien, ils, ils, en disent rien. Ils, ils ont parlé d'actes terroristes Manon Aubry,
2: évidemment qu'ils l'ont dit. Ils ont dit crime de guerre, ils ont dit terrorisme. Évidemment qu'ils l'ont dit.
0: Est-ce qu'ils devraient encore avec les après ça, d'ailleurs, on peut se poser la question. Voilà. Ah oui, sur on un sujet ça, comme celui-ci, moi, ce que je note, Après, pas... si ils ne sont pas d'accord sur un sujet On peut se poser la, peut la question,
3: effectivement, pour uh, François Ruffet et Clémentine Autain, euh, pourquoi ils restent uh, à LFI, s'ils sont effectivement à ce point en désaccord. Il y a un, y que, un désaccord à la fin. de ce que peut finir une phrase est-ce que c'est possible Oui, c'est possible. Ce vous me coupez Parfait. depuis tout à l'heure, donc bon...
0: Non, ne pas, faites pas, pas le... <rire> D'accord. Là
3: aussi, ré, réécoutez le replay. Okay. Euh, <rire> vous, vous verrez. Là aussi, réécoutez le replay. <rire> vous, vous verrez bien. Euh, moi, ce que je note, c'est que euh, Mme Obono, qui est une députée LFI, inscrite au groupe LFI, dit à la radio « Le Hamas est un mouvement de résistance. » Qu'elle n'est pas désavouée par la direction de LFI. Elle n'est pas désavoué par la direction de LFI. Ou alors ressortez-moi l'information parce que moi, je ne l'ai pas vu passer. Ça veut dire, je sais bien que qu'il ne dit mot consent, hein, comme on dit, ça veut dire que la direction de LFI... Je, allez, je vais leur accorder le bénéfice du doute. Euh, ne partage peut-être pas la vision de Daniel Obono, mais estime que c'est pas nécessaire de la contredire. Mais estime qu'il n'est pas nécessaire de la contredire. Alors je ne vais pas rentrer dans le contexte de, très, de, la très, de la bien, très très bien, n'y rentrez pas. Je suis la génération très France. très bien.
2: Ni euh, ni sur euh, cette question, on est très clair, et une très grande, une énorme majorité de la France, très, de la France, très de la France très est très très claire très, sur très ce très sujet. C est C est C est sujet. Vous essayez de faire à... des. À... Encore une fois, vous essayez de faire des. Très très bien, c'est vrai qu'à la NUPES. C'est vrai qu'à la NUPES. Vous êtes À la NUPES Ah oui, oui, bien sûr. C'est vrai que les gens comme François
0: Ruffin et Clémentine Autain sont majoritaires au sein de l'EFI que leurs idées, en tout cas leur position sur ce qui se passe actuellement en Israël et majoritaire à l'FI. Bien sûr évidemment
2: non, 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 non euh,
0: mais évidemment elle, elle et, est pour, film, et mais... pour
2: connaître et pour connaître des militants la France non, non, insoumise et, pas, pour, mais... et pour en fréquenter évidemment non, non, il n'y a pas les idées de François Ruffin il, y a, pas de...
1: il y a il y a aussi donc euh, je dirais dans, dans l'islamisme il y a aussi les attaques contre la laïcité maintenant écoutez être très franchement euh, on va pas perdre notre temps hein, ici dans des dans, dans des faux débats ni même ce qui se passe avec un tel d'accord si je, je dirais moi je suppose que vous êtes quelqu'un euh, qui qui a envie de bâtir ou de rebâtir et, et moi je le souhaite le premier un vrai socialiste Républicain, écoutez, les choses sont claires. LFI a fait un pari cynique. Euh, donc comment dirais-je, Jean-Luc Mélenchon a, a manqué le deuxième tour en 2017 de 600 000 voix ces 600 000 voix, il veut les trouver non pas dans son électorat populaire qu'il a abandonné, mais dans cet électorat euh, notamment des quartiers et il, dit, il ira toujours dans le sens euh, de, de cette demande-là, de ces quartiers par rapport à Israël, par rapport à la laïcité et c'est ce qu'il fait systématiquement donc il a fait un choix cynique, c'est un choix anti-républicain. ne me dites pas je, et je crois, je, moi je peux je, vraiment, je n'aime pas faire de présentation, je veux bien croire toute sincérité, ne me dites pas que quelque part en vous, vous n'avez pas, euh, je dirais, euh, compris euh, cette position là de Jean-Luc Mélenchon, que je pense que tout le monde à peu près a compris à savoir qu'il a fait un choix, c'est un choix cynique, c'est un choix scandaleux. On peut dire tout ce qu'on veut, en
0: tout cas, c'est un choix qu'il assume
1: aujourd'hui et on une le voit dans politique. toutes C'est ces une stratégie, ne,
0: ne me dites pas que cette idée ne vous a pas effleuré. Non, je, vous ne la voyez pas du tout, vous, cette stratégie, euh, Maxime, Vessart, eh, alors... vous, elle n'existe pas. Euh... Vous, vous êtes en train pas y de y croire. alors vous
2: faites un, un parallèle entre le fait que les gens dans les quartiers populaires votent massivement Jean-Luc Mélenchon et le fait qu'il y a dans ces quartiers populaires une plus importante euh, une, enfin une, euh, comment dire une une, une une part de la population <coughs> qui est musulmane euh, les gens quand ils votent ils regardent d'abord la feuille d'imposition hein. les, les gens ils votent d'abord dans les quartiers populaires pour Jean-Luc Mélenchon parce que c'est celui qui a des propositions les plus claires et les plus intéressantes sur les questions de pauvreté sur les questions économiques, sociale, sociale. sur les questions sociales. Ça, c'est très important. Enfin, vous ne vous pouvez, pas, vous que pouvez que pas dire le contraire. La première bah, chose pour laquelle les gens désolé. votent, c'est le portefeuille. C'est le porte-monnaie. C'est un chiffre, vous vous un chiffre. Un chiffre officiel
1: du ministère de l'Intérieur. 70% des musulmans qui ont voté, parce que souvent... Oui, il y a 70% vote, des musulmans, c'est faux. 70% des 70 musulmans qui ont voté ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez que c'est en regardant leur fiche de paye euh, ou leurs impositions 70% en des sérieux. musulmans avec qui qui ont voté, du ministère de l'Intérieur Oui, qui ont voté. On, les, les, ont, enfin. ont, ont, ont voté euh, pour Jean-Luc Mélenchon. Je dirais, euh, donc ne me dites pas que c'est en regardant leur fiche d'imposition. Donc, euh, donc les gens, ils ne
2: votent pas pour des questions sociales en premier lieu Non, non, mais pas. Non, mais si, répondez aux sociales. Vous avez le sujet.
1: Non Il y a des gens qui votent pour c'est la, 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 la première raison non, non, pour laquelle, pour laquelle, Et laquelle les, les gens votent, c'est la première raison pour laquelle les gens votent Étonnamment, vous avez un chiffre Et pareil, ça n'a rien à voir avec, avec euh, ce chiffre-là, ce chiffre-là, chiffre je ne l'ai jamais vu passer. Et 70% de musulmans en France, on ne pas
2: des musulmans qui ont voté Oui, des musulmans qui ont voté, mais en France, on ne fait pas des sondages
1: comme ça Des sondages comme ça n'existent pas en France, donc je ne sais pas où est-ce que
3: Étonnamment, sur ce dernier point, je vais être d'accord avec vous les gens, effectivement, votent pour un projet de société, fait. le projet de société qui leur correspond. Et aujourd'hui, le projet de société de LFI et de M. Mélenchon qui promeut le communautarisme euh, à tout craint, effectivement, est un projet qui séduit de plus en plus. Dans des banlieues, on pourrait discuter pendant des heures pour comprendre, effectivement, un, un sentiment euh, d'abandon qui est réel, qui est probablement attisé d'ailleurs par ailleurs, et sur lequel des personnes jouent... Et alors là où, par contre, je pense qu'on va être en désaccord, euh, très, très sincèrement, <rire> c'est que je pense qu'il n'y a pas forcément de volonté de résoudre les problèmes de mise à l'écart pour reconstruire un idéal républicain à LFI. Je pense qu'il y a le choix. Vous faites du vous faites des procès d'intention, là. Je pense qu'il y a le, j'ai le droit de penser. Oui, évidemment. Je pense mais... qu'il y a le choix ah, stratégique de LFI d'imposer, d'importer le communautarisme comme nouvelle structuration de la société française.
2: Justement, la créolisation, c'est justement l'inverse
3: du communautarisme. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait... La créolisation, c'est justement l'inverse du communautarisme, monsieur. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait... C'est un joli mot, Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, moi, je note des distinctions. Vous, vous n'en notez pas, moi, j'en note. Mais ce qu'il c'est-à-dire... Il a
2: été au pouvoir, Alors, voilà,
0: nous arrivons, effectivement, à un constat désaccord. Excusez-moi, je clore le débat, parce qu'on pourrait y passer trois heures. Voilà, on va arrêter pour ce premier Dieu sait que j'aimerais qu'il soit définitivement clos ce sujet, mais là j'ai quelques craintes sur la question. On va faire l'habituelle petite pause dans cette émission, puis on se retrouve tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour notre deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Eric Dupri. Et je retrouve donc mes trois invités, Guillaume Agulot, Jean-Luc Alimi et Maxime Vessade, pour un second débat consacré à un sujet heureusement un peu plus léger, mais tout de même assez clivant, celui de l'usage de l'écriture inclusive. Lundi dernier, lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron s'en est pris à l'écriture inclusive, en appelant, je le cite, à ne pas céder aux airs du temps, s'agissant de l'évolution de notre langue, et à garder les fondements, les socles de sa grammaire, la force de... De sa syntaxe. Pour lui, la langue française forge la nation. Et le soir même, le Sénat a adopté une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive. Pour votre part, êtes-vous satisfait de ce vote Et vous sentez-vous en phase avec le président de la République concernant les limites à fixer dans l'évolution de la langue française Guillaume Agullo je suis sûr que le sujet vous passionne.
3: Oui, le sujet me passionne parce que... Écrire... Euh, parler, c'est ce qui nous rassemble C'est ce qui nous permet de nous retrouver dans une communauté nationale Dont on a expliqué justement tout à l'heure à quel point elle pouvait être parfois battue, battue en brèche euh, Écrire, parler... Euh, ça s'est fait dans le temps, sur du temps long. Hein. On a évidemment évoqué à l'occasion de Merci. cette euh, cité de l'écriture de, de l'édit de 1539, est Cotteret, oui. qui fait que autour de cette premier, table, la, la Fran nous le français devient nous la langue officielle du royaume. Tous les actes officiels doivent être transcrits, etc. etc. Et bien, ça a été une des premières formes réelles, récentes, modernes, on va dire, de l'imposition. Parce que l'écriture et la langue, d'une manière générale, c'est une matière vive c'est une matière extrêmement vivante et qui se tord et qui évolue en permanence. Et on note toujours ou on notait toujours des mêmes constantes. Une première constante, c'est, je vais dire les élites, pour aller très très vite, les élites qui cherchent, y compris pour asseoir, ancrer, imposer une domination, qui ancrent des règles, qui imposent des règles. Et généralement, évidemment, des règles qui les arrangent, des règles qui leur conviennent. Ça permet de distinguer euh, les, les, euh, les élites du peuple. Ça permet aussi de, dis de se distinguer entre nations. C'est comme ça que la fr le français est devenu la langue de toutes les courses européennes, parce que toutes les courses européennes, qui avaient l'intention de se distinguer, y compris à l'intérieur de leur propre pays, ont mis à adopter le, le français au cours de ces 16e et 17e, 17e, 18e, qui ont été extrêmement riches pour une très large popularisation du, euh, du français et puis ces langues de l'élite, eh le, le peuple pour là aussi un, utiliser un petit peu, un mot à la serpe, le peuple se les approprie, le peuple se les approprie les fessiens et toujours avec une constante, les fessiens en les simplifiant, en les raccourcissant, en les fluidifiant, en enlevant tout ce qui est de l'ordre de la scorie en permettant des évolutions et ces évolutions linguistiques elles sont saines parce que c'est celle qui, justement, aujourd'hui, manque, par exemple, au latin. Parce que le latin n'est pas exactement une langue morte, comme on le dit, le latin est encore aujourd'hui la langue officielle du Vatican. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une masse conséquente qui permette de faire évoluer le latin, mais bon, enfin, voilà. En tout cas, toutes les langues, elles, elles évoluent. Elles évoluent dans le cadre d'une simplification. Et pourquoi je disais c'était la, la norme Pourquoi je disais c'était la norme Parce que là, pour la première fois, pour la première fois dans la longue histoire de la construction du français, nous avons besoin d'une loi, donc d'une règle, pour bloquer une évolution. Ça, ce n'est pas la première fois. Et pourquoi il y a besoin de cette règle pour bloquer une évolution Parce que justement, l'usage qu'on veut nous présenter, qu'on veut nous proposer comme étant populaire, a pour objectif non pas de simplifier, mais de complexifier la langue, son usage, en ajoutant des points médians, en inventant des, euh, des suffixes, des préfixes, en rajoutant des éléments qu'il va falloir écrire suivant le point ou suivant le trait, parce que vous avez bien compris que parfois le point avait un côté un peu trop euh, dictatorial, donc il vaut mieux un trait. Euh, on est aujourd'hui sur des débats ici. Si, il si, y, y, y a ces débats. Lisez le café pédagogique. Il <rire>
2: oui, y, y, y a des débats. A débat. pas au contraire. Et c'est à sont chaque très fois sens, ces débats. La très bien débats. À,
3: et c'est à chaque fois la course à, à l'échalote pour celui qui rajoutera euh, il, yel, ul, isse se, y est, euh, etc. Il se trouve que moi, parmi mes nombreuses euh, activités, je suis membre du conseil d'administration d'une euh, association qui œuvre tout à fait humblement dans deux domaines. Euh, la réalphabétisation de personnes qui ont du mal avec la langue euh, française, parce qu'il faut des fois remplir des ouais, euh, formulaires, hein, euh, beaucoup, euh, ou France, lire des panneaux pour, euh, dans ouais. le métro pour savoir à quel arrêt je descends, ou, ce genre, ou dans le bus, parce que dans le métro, ça va, on les entend, mais, euh, etc. Et puis, cette association, elle accueille également des personnes qui ont des parcours des, des, des immigrés, on va dire, qui arrivent ici dans notre pays et donnent ce que l'on appelle des cours de fleu français langue étrangère. Euh, ils nous le disent, hein. c'est toutes ces personnes-là qui ont des parcours de vie souvent très intéressants, très riches, mais souvent très très cabossés, ils nous disent euh, arriver en France et apprendre à maîtriser cette langue-là, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et bien voilà que par idéologie, et là je rejoins l'exposé des motifs, euh, au moins sur cette partie de la loi qui a été posée au, au, au Sénat, au pas, Sénat tout, oui. pas tout l'exposé des motifs, mais sur cette partie-là, oui, par idéologie, voilà que euh, euh, qu'une idéologie s'est emparée de ce débat pour imposer sa norme, sa nouvelle norme, qui n'a qu'un seul objectif, c'est complexifier pour se distinguer, puisqu'il y aura les maîtrisants, de l'écriture et de la langue inclusive, Yale, uh, Issels, uh, etc. et les autres, et qui cherchent à créer en inversion, en fait, une inversion de causalité, de proportionnalité. Et ça, moi, je trouve que c'est effectivement déraisonnable. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il fallait en passer par une loi pour empêcher ça? Probablement. Mais c'est un mal nécessaire.
0: Alors pour euh, rappel, cette proposition de loi visant à interdire l'écriture inclusive qui a été votée au Sénat et est issue du groupe Les Républicains du Sénat. Son rapporteur a déclaré que l'objectif était d'éviter de politiser la langue. Et donc C'est Cédric Vial, sénateur de, de la Savoie, qui a dit la langue est un outil pour s'exprimer et ne doit pas être l'objet du combat. Alors, euh, à génération, on doit dire génération S Hein, on doit prononcer S Génération, S, Génération S, 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 donc ça s'écrit, pour ceux qui ne le sauraient pas Génération.S donc vous, vous êtes, je pense, forcément pour l'écriture inclusive, vous devez regretter le vote de cette loi
2: Non mais alors, au-delà du fait d'être pour ou d'être contre euh, en fait, déjà premièrement euh, ça fait partie et on y a droit chaque année euh, des paniques morales euh, de la droite de nous parler de l'écriture inclusive de nous Vous pensez qu'il
0: n'y a que la droite qui est contre l'écriture inclusive Mais
2: en fait ce qu'il faut dire euh, d'abord, c'est que pour certaines personnes, euh, enfin, euh, on en parle, mais de manière... Euh c'est pas le sujet le plus important, en fait, d'abord, l'écriture inclusive. Certes, avec ce qui se passe en ce moment, effectivement, en France Israël, Mais sans parler de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, légiférer. Non, mais ça mérite, oui, non. C'est la question. Je trouve que. Est-ce que. Non, mais enfin, vous y répondez à oui. Moi, je trouve que, effectivement, légiférer sur l'écriture inclusive, c'est quand même. ça. Pour moi, ça pose vraiment des questions. Ça pose notamment.
1: Oui, c'est juste pour dire que c'est un sujet qui mérite. Voilà, qui n'est pas complètement à dire. de
2: remettre en question l'écriture d'une langue. Le Sénat là-dessus. On en parle parce que le Sénat légifère là-dessus. Donc deux points euh, rapidement, c'est-à-dire que d'abord euh, dire que la langue ce n'est pas quelque chose de politique, euh, c'est quand même assez, enfin je trouve ça fou de dire ça. C'est une aberration. La est... langue est un objet politique évidemment. C'est un outil politique, un outil politique. et comme vous l'avez dit et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un outil pour des, 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 des dominants pour imposer leur, les règles qui leur conviennent à eux. Et donc c'est pour ça que la langue, aujourd'hui, on dit que le masculin est neutre, etc. Mais la vérité, c'est que si euh, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est d'une règle qu'on apprend aux enfants dès, dès, le, dès, le, dès, le, dès, dès le CP, euh, si, cette règle-là, elle, 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 c'est le, le résultat euh, d'une politisation de la langue. Donc, aujourd'hui, avoir un débat sur est-ce que l'écriture inclusive ou pas, c'est bien... Euh, on peut, peut l'avoir, mais... <rire> Mais, euh, mais personnellement Je trouve que l'écriture inclusive c'est très bien Ça permet euh, une, de désinvisibiliser les femmes Et ça c'est très important les, Pendant longtemps les femmes elles ont été invisibilisées Justement parce que le masculin l'emportait emporté sur le féminin Je vois pas pourquoi euh, Dans certains documents Alors comme vous le disiez tout à l'heure Parfois, ça complexifie certaines choses et on peut utiliser la l'écriture inclusive dans certains cas euh, pour certaines personnes. Je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, venir, de langue. venir, non, ouais, bien sûr que non, bien sûr que non. C'est les évolutions d'une langue. Les évo... La langue elle évolue, qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, la langue elle évolue.
0: Je dit donc... donc, mais jusque-là elle évoluait donc... tout à fait euh... normalement, normalement, normalement naturellement. En fait, Qu'est-ce que
2: qu c'est -ce que évoluer normalement -ce L'écriture inclusive. Pourquoi ce ne serait pas avec l'usage Mais évidemment, et c'est l'usage qui crée la langue. C'est l'usage qui crée la langue. Et aujourd'hui, l'usage le, le, de l'écriture inclusive, il existe. Il existe et euh, légiférer en disant qu'on interdit l'écriture inclusive, je suis pas sûr déjà que ça va faire que les gens n'utilisent plus l'écriture inclusive. Je vois pas comment euh, comment les gens vont se dire ah ben non j'arrête d'utiliser l'écriture
0: inclusive vous, parce que le document officiel. Vous irez en
3: parler dans au conseil municipal de Grenoble qui a dû se retaper l'intégralité de tous ces décrets et de tous ces arrêtés. Non mais il conseils... n'y a voilà, pas, pas qu'un conseil municipal qu'on utilise les. D'accord. Mais <rire> la, la, la ville de Grenoble avait imposé l'usage de l'écriture inclusive dans les arrêtés municipaux. Enfin, Lorsqu'il y a des euh, évolutions
2: Lorsqu'il y a des évolutions de la langue euh, Légiférer sur ces questions là C'est bête C'est à dire ça ne sert à rien C'est-à-dire que Ça ne va pas empêcher les gens qui veulent euh, Alors effectivement dans les textes Dans les textes administratifs ou de loi ok. Mais ça ne va pas empêcher les gens D'utiliser cette écriture inclusive et justement, et je trouve ça très bien d'utiliser l'écriture inclusive dans certains cas, parce que ça permet de, de désinvisibiliser pardon, désinvisibiliser ah si là, là, oui,
0: là, oui, les oui. femmes, <rire> et c'est très important mais un point médium il ouais. bah, y a une autre question, c'est comment on passera de l'écrit à l'oral, parce qu'il va falloir la lire aussi à haute voix ouais. cette langue, je ne sais pas trop alors je, Jean-Luc Alimi, il nous reste trois minutes.
1: Oui, oui. Euh, rapidement, euh, tout d'abord sur, sur euh, Emmanuel Macron, euh, bon, il a fait un petit peu du en même temps, c'est-à-dire qu'effectivement il a dit que, bon voilà, ce que vous avez je ne vais pas le répéter, mais après il dit quelques minutes plus tard que, ceci dit, il y a une flexibilité dans la langue qui doit permettre de s'ouvrir et en disant finalement le, le contraire, mais bon, c'est le, le en même temps. Après, euh, simplement, donc, euh, ma position c'est que, si vous voulez, le, 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 se, se restreindre euh, au strict problème de l'écriture inclusive, euh, c'est euh, ne pas voir euh, l'intégralité du problème. Alors tout d'abord, vous avez commencé par ça. Il faut voir, et, et souvent, c'est la bonne approche, effectivement, de dire, est-ce qu'on n'est pas quand même... Hein, faut voir. Donc, je dirais, l'écriture inc inclusive est l'un des bras armés du wokisme, donc, là, qui est pour moi une, une idéologie, euh, presque une religion même, je dirais, qui, qui pose problème. Et c'est l'une des manifestations euh, du wokisme. Et il faut voir le, le problème dans, dans son intégralité, et ce qu'est le wokisme, et, et en quoi ensuite ça se déduit euh, par ces bon les différentes euh, thèmes hein, la critique théorique de la race euh, donc évidemment euh, la théorie du genre euh, l'écriture inclusive euh, et c'est ce qu'il y a derrière alors le problème c'est que ce qu'il y a derrière ce n'est pas très très joli ça n'est pas très très joli euh, et notamment euh, sur euh, la, la théorie critique de la race alors d'abord c'est vrai que moi je suis un amoureux de la langue française c'est vrai que vous dites invisibiliser bon c'est un néologisme hein, euh, non mais enfin c'est l'un des, des, des centaines de la Mais le problème, c'est que derrière, il faut voir ce qu'il y a derrière, avant de regarder s'il faut corriger. Et derrière, il y a des choses. Alors, je dirais, par exemple, une seule chose sur la théorie critique de la race. Et bien, notamment aux états unis puisque c'est là, tout est venu. Et bien, les Juifs sont associés à la blanchité. Ah bah oui, bah oui, non, mais il faut le savoir. Mais vous faites bien là. Ah oui, ah oui, non, mais c'est un débat. Le débat, c'est sur l'écriture inclusive. Vous essayez de mener
2: le débat là où ça vous intéresse. Non, non, mais je vous
1: dis que... Non, mais c'est des bras armés d'une idéologie qu'il faut prendre dans sa globalité, qui s'appelle. On l'a dit tout à l'heure, c'est derrière. La langue, c'est On arrive à des idéologies qui. La langue, qui décident, politique. Qui décident pourquoi que le masculin ne serait pas neutre, qui décident que les femmes sont. Évidemment que le masculin, ça n'est pas neutre. Ah bon, en quoi les femmes sont invisibilisées, euh, là, Le masculin l'emporte sur le féminin. C'est qui, ah, qui
3: que. moi qui dis, ça Parce que vous tous considérez. Les profs, tous les profs de France le non, disent. Non,
1: parce que vous. Ah bah je suis désolé, c'est faux. Vous considérez que le masculin ne peut pas être pris comme neutre. Non, mais c'est une idéologie de dire que le masculin ne peut pas être pris comme. Une référence neutre. Vous avez décidé. Ça, c'est une idéologie qui a décidé ceci. Et à partir de là, naturellement, vous dites donc qu'il a à visibiliser mais les femmes. Non. Les il, gens qui il disent. Les gens qui disent. Qu Attendez, excusez-moi. Les gens qui je, disent je que le masculin. De la parce que c'est une aberration. Mais euh, regardez ce qu'il y a derrière. Et après, on reviendra à ces manifestations dont l'écriture inclusive. Euh, si on corrige l'écriture inclusive sans regarder ce qu'il y a derrière, là, je pense que euh, on, on, on manque on fera le problème. Une, une émission <rire> sur le wokisme et vous
0: reviendrez tous les deux. <rire> Avec plaisir. Ouais. Ce 130 e numéro. Et de la de l'info, ah bah, bien sûr, vous viendrez aussi Guillaume, <rire> si vous voulez, ce 130 e numéro de la mêlée de l'info est terminé merci beaucoup à mes trois invités d'y avoir participé avec beaucoup de punch bah oui. et tout particulièrement, je remercie Maxime Bessade dont c'était la première dans cette émission qui est venue courageusement, euh, vraiment au débeauté tous mes remerciements oui. aussi à Coraline Kamebrak, à la technique et à la réalisation le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. merci à tous nos auditeurs de leur merci fidélité à, à notre écoute rendez-vous jeudi prochain Bon week-end, bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en congé. À bientôt.